0: Arro, pessoal, muito bom dia! Aqui é o Amir Suriaxante chegando para mais uma live. Bom, eu estava aqui, na verdade, pensando né, o que, que eu iria fazer se eu iria só gravar o áudio para o podcast ou iria logo entrar numa live para poder trocar uma ideia e quem tivesse ao vivo poderia entrar ao vivo e a gente poder discutir também. Porque, como eu comentei, eu fiz um post aqui no Instagram. Eu estou lendo esse livro aqui, Torne-te Quem Você É, do Osho, né? um livro muito, muito interessante, esse livro, ele tem aqui, na né, Reflexões Extraordinárias sobre Assim Falou Zaratustra, de Nietzsche. Nietzsche, Nietzsche, olha só. Um livro incrível, né, vale a pena você ler. Estava eu lendo essa semana e eu peguei aqui um trecho que eu falei, nossa, esse trecho é muito interessante, porque dá pra gente fazer um paralelo aí, né, com todas as reflexões que a gente precisa viver na vida e também com a própria astrologia, que é um tema que eu mais falo aqui no canal. Aí eu tava pensando, né, tem um tempinho agora de manhã que eu vou ter que sair, mas... Deu um pequeno tempo, eu falei, será que eu gravo via áudio ou será que eu entro para fazer uma live? Eu falei, vou entrar para fazer uma live e vou mandar ver, né? Bom, tem um trecho aqui, olha só, Zarrie Brasil, tenho esse livro e preciso ler ele. Leia, viu? Recomendo bastante, é um livro profundo, é um livro que traz bastante reflexão. E eu quero trazer essa daqui para a gente poder conversar. Bom, como o próprio nome já diz, né? Ele fala aí sobre. ele traz comentários sobre o livro Assim Falou Zaratustra, de Nietzsche, né, que é um filósofo bem conhecido aí. Eu já li alguns temas dele, né, alguns livros dele são bem complexos, então até essas reflexões aqui, esses comentários, são muito bem-vindos. E aí ele vai pegando trechos do livro, do Assim Falou Zaratustra, e vai comentando depois né, na, na linguagem lá do Osho. Eu quero pegar esse trecho aqui, que ele comenta. E aí tem o um histórico do Buda, que eu vou ler aqui, e a gente vai fazer todo esse paralelo com a astrologia. Vamos lá. Bom, trecho aqui do livro, né? assim falou Zaratustra, ele coloca aqui, né? Mas no mais solitário deserto acontece a segunda metamorfose. O espírito se torna leão. Bom, eu não vou aprofundar nessa questão de transformações que ele coloca aqui, mas o Nietzsche traz isso no livro Zaratustra, e o Noxo fala bastante, explora bastante isso aqui, que o ser humano ele tem ali os seus é, estados de desenvolvimento. O primeiro é o camelo, é aquele que é, se submete, é aquele que carrega peso, depois ele vira o leão, né? ele torna essa metamorfose, ele vira o leão, depois vira a criança. Então ele comenta aqui né, que no mais solitário deserto acontece a segunda metamorfose, onde ele se torna leão. E aí significa que existe um portal, existe um momento, existem vários momentos na vida, mesmo que estamos num deserto, um deserto metafórico, psíquico, a noite escura da alma, coisas complicadíssimas acontecendo na nossa vida, mas tem momentos em que acontece a segunda metamorfose e nos tornamos leão. Buenos dias, Gisela, arroz ah, oh, seja bem-vinda. E aí eu acho interessante porque ele pega esse trecho, ele começa a comentar e traz a história de Buda, onde ele traz ali é, a questão da astrologia e a gente vai conversar aqui. Então, a partir de agora eu vou ler o livro, é uma leitura juntos aqui. Aliás, esse tema eu quero, de repente, trazer para 2024, fazer grupos de estudos, grupos de leituras de livro. Eu adoro ler, então quem quiser, quem achar interessante isso, comenta aqui também. Olha só, ele comenta, né? Mesmo no caso dos que estão tateando na escuridão e na inconsciência, há momentos na vida em que ocorre algum incidente que chega como um relâmpago inesperado e desperta essas pessoas. Então, subitamente, o camelo já não é mais um camelo. Acontece uma metamorfose, uma grande transformação. Bom, aqui eu coloco aqui, né, essa questão da astrologia. Por quê? Ele diz, mesmo que às vezes a pessoa está na escuridão, a pessoa está na inconsciência total, às vezes vem aquele momento, há momentos na vida, como ele coloca, que ocorre algum incidente, como um relâmpago inesperado que desperta as pessoas. Olha só, pessoal, a, a beleza da astrologia é que a gente pode saber desses momentos. Que momentos são esses? Né? Ciclos de Saturno, ciclos de Urano, trânsitos de Netuno, trânsitos de Plutão. Né? Então, esses planetões, o próprio Júpiter também, que é um pouco mais rápido, mas, por exemplo, momentos de Júpiter podem trazer um grande ganho de consciência Inclusive, a gente vai ver que ele coloca aqui na história do Buda um, um, um ciclo de Saturno. Ele não fala exatamente que é o ciclo de Saturno, mas quem conhece a astrologia sabe que é o ciclo de Saturno. Então olha que interessante. A gente tem as energias planetárias, onde Saturno vem trazer o amadurecimento e muitas vezes ele traz através de desafios, ele traz através de dor, ele traz através de um certo sofrimento. Né? É, Urano vem como um raio realmente trazendo alguma coisa inesperada, alguma coisa que a gente não contava, algum evento inédito, alguma mudança muito grande na vida, repentina, que faz a gente se mexer. Netuno muitas vezes vem dissolvendo aquilo que a gente considerava realidade, aquilo que a gente considerava seguro, e aí a gente tem que mudar. E Plutão nem se fala, né? Plutão quando ele toca algum ponto no mapa, ele traz ali realmente aquele convite à morte e o renascimento. Inclusive, eu tenho falado, eu estou fazendo aí as gravações das previsões personalizadas para 2024 e teremos em 2024 uma mudança importante, que é a mudança do Plutão, o planeta Plutão que sai de Capricórnio e vai para Aquário. Nesses momentos de mudança principalmente dos planetas mais lentos, é onde a gente tem a maior ação, o maior, maior impacto né, dessa energia planetária. Isso vai acontecer em alguma área da sua vida e talvez até um planeta, algum ponto importante, seja tocado. Quem sabe em 2024 você não tenha um desses momentos que o Osho coloca aqui, que vem né, como um momento de inesperado às vezes, mas muito profundo, de transformação. Né? Aí ele continua, né? Foi justamente o que se deu com o Buda Gautama, que abandonou seu palácio aos 29 anos de idade. E a razão foi esta. Um relâmpago fulminante e o camelo se transformou em leão. Aí eu chamo a atenção aqui que abandonou seu palácio aos 29 anos de idade. O que, que acontece aos 29 anos de idade? Retorno de Saturno. E também existe né, um desenvolvimento interno nosso, que é a Lua Progredida. A Lua progredida, sempre aos 28 anos de idade, ela termina um ciclo. Ela, ela acaba, né, ela dá uma volta completa no nosso mapa e inicia um novo ciclo. Então, por essa, essa idade, né, 28, 29, 30 anos, a gente está passando por revoluções importantes. A de Saturno é a mais conhecida, né, porque significa que Saturno deu uma volta completa no seu mapa. Saturno, que é o planeta do amadurecimento, é o grande guardião de portal para né, os transaturninos, né, Urano, Netuno e Plutão, ele deu uma volta completa, então ele vem cobrar fortemente que você viva a sua missão, que você viva aquilo que você veio fazer. Também, internamente, existe um grande desenvolvimento emocional, porque a Lua progredida deu uma volta completa, chegou né, onde você tem a Lua Natal e inicia o segundo ciclo. Então, 29 anos é uma data muito forte, mas a gente sabe que não é só 29 anos, tem outras datas também muito importantes. Bom, aí ele continua, né? Quando Buda nasceu, todos os grandes astrólogos do reino foram convocados pelo imperador, pois ele já estava ficando velho e aquele era seu único filho. Aí já chama atenção, né? Todos os grandes astrólogos do reino. Ou seja, já está trazendo astrologia aí, queira ou não, o nome está aqui. E o seu maior desejo na vida, pelo qual rezava todos os dias, era o de ter um filho, afinal, quem iria sucedê-lo no trono? Ele tinha passado a vida inteira guerreando, invadindo outras terras, criando um vasto império. E tudo isso para quem? Por isso, houve um grande, um enorme regozijo com o nascimento de Buda. E o rei queria saber, nos mínimos detalhes, como seria o futuro da criança. Assim, os principais astrólogos se reuniram no palácio com essa missão. Olha que interessante. Então, isso também é muito conhecido desde a antiguidade. A gente usa a astrologia, que na antiguidade, obviamente, né, ela não era tão acessível. Então, realmente eram reis, eram pessoas com muito dinheiro, eram imperadores, que podiam ter esse benefício, né? podiam ter essa, essa, esse poder né? de ter astrologia como um estudo para entender a própria vida. Então, obviamente, a maioria das pessoas não podia pagar por um astrólogo, não tinha como ter um astrólogo estudando. A beleza de hoje é que a astrologia está acessível para todo mundo, para quem quer realmente, você pode ter acesso a essa informação. Mas ele coloca aqui, né? que esses astrólogos começaram a estudar o mapa do Buda para saber como é que seria o futuro dele. Mas uma grande diferença também é que a gente, a cada vez mais hoje, trabalha no sentido de trazer os potenciais da pessoa e saber que a pessoa tem a escolha que ela pode fazer. Isso ele traz, de certa forma, aqui que a gente vai conversar. Aí ele continua, né? Acontece que eles ficavam lá só confabulando por horas e horas e o soberano não parava de questionar. Então, qual é a conclusão? Por que tanta demora? Finalmente, o astrólogo mais jovem resolveu tomar a palavra, pois os mais velhos, os mais velhos, estavam bastante constrangidos. Afinal, dizer o quê? Eles haviam chegado todos à mesma conclusão, mas era algo tão fora do comum que não sabiam o que fazer. Mas, por fim, o mais jovem se levantou e disse, Majestade, esses homens são veneráveis anciãos, e nenhum deles quer dizer algo que possa magoá-lo. Mas alguém precisa quebrar o gelo. E o fato é que você tem um filho realmente singular. Era o Buda, né? Na verdade, o futuro dele não pode ser previsto com exatidão. Por um simples motivo, ele tem dois futuros. Aí eu faço uma vírgula aqui, né? E hoje eu considero que, na, na real, assim, o futuro de ninguém pode ser previsto com precisão. Porque a gente tem, sim, uma parcela nossa que é de livre-arbítrio, não total, né? A gente não tem total livre-arbítrio, mas a gente tem uma parcela, sim, que vai influenciar o desenvolvimento do destino. Então a gente tem potenciais ali. O que a gente vai fazer com aquele potencial depende também as nossas escolhas. Né? Então aqui ele já falava isso do Buda, né? que ele teria ali alguns caminhos. Eu digo que todos nós temos alguns caminhos, e vale a pena conhecer e escolher com mais consciência. Ele continuou aqui. Sim, já, passava, já passamos horas discutindo sobre qual dessas possibilidades poderia prevalecer. Mas ambas têm o mesmo peso. Nunca tínhamos encontrado uma criança assim. O soberano então disse: Não se preocupe, diga-me tudo o que tem para dizer, mas diga-me a verdade. E, com o consentimento de todos, o jovem astrólogo afirmou ou seu filho vai se tornar o maior imperador que o mundo já conheceu, um Chakravartin, ou ele vai renunciar ao trono e se tornar um mendigo. É por isso que estávamos demorando, não conseguíamos achar as palavras certas para lhe dizer isso. Ambas as possibilidades têm o mesmo peso. Aí eu trago uma vírgula aqui, também no nosso mapa astral a gente tem ali algumas possibilidades. Né? temos um potencial, temos uma energia no mapa ali, tanto que quando eu estou fazendo o um mapa de alguém, eu vou olhando os potenciais, mas eu gosto de considerar muito também o que, que a pessoa sente. Né? Então, às vezes eu vejo um potencial no mapa e ela determina um caminho, uma profissão, que aí eu pego, beleza, você gosta disso, o seu coração te chama a essa profissão? Sim, meu coração me chama, é minha escolha, eu quero isso. Aí a gente pega e faz o quê? O mapa traz um potencial, como é que você direciona, né? as suas escolhas, como é que você direciona a sua profissão, que você escolheu, que você ama, para atender ao potencial do mapa. Né? Então, às vezes, a pessoa pode ser um médico, mas o médico com uma pegada mais espiritual, porque tem muita espiritualidade no mapa. Às vezes, a pessoa pode ser um, uma pessoa que tem muito uma coisa de entender a mente humana e ela, de repente, fala, mas eu não quero ser alguém que trabalha na psicologia, que trabalha na terapia, mas por ela ter uma capacidade de entender, entender a mente humana, ela pode, por exemplo, trabalhar com marketing, se for o que ela gosta, mas ter esse foco aí, ter esse adicional de entender a mente humana e usar no marketing. Então, assim, as possibilidades são inúmeras, né? Aí, continua que eu não vou ler tudinho, né? Porque essa ideia de ser uma live um pouco mais rápida mesmo. Aí o rei pergunta, né? O que, que eu posso fazer, então, para garantir que ele não vai para o segundo destino dele, né? Que era virar um mendigo, para que eu garanta que ele vá né, no destino ali de virar um grande imperador e continuar no império. Aí eles falam, né? essa história do Buda é bem conhecida, eles falam que ele não pode ver o um mendigo, ele não pode ver doente, ele não pode ver né, energia de morte, ele não pode ver um sannyasin, que é uma pessoa que renuncia né, à matéria para viver a espiritualidade. Então ele tem que viver uma vida meio que numa bolha. E o, o rei, né, como era muito poderoso, ele fez justamente isso. Ele construiu ali palácios, ele deu um jeito, ele fez com que não tivesse como Buda, né, o Siddhartha ali, entrar em contato com essas coisas. Então ele fez ali, durante 29 anos, como a gente vai ver, tudo possível para que Buda não tivesse contato com qualquer energia de doença, de morte, de sofrimento e assim por diante. Mas como a gente não pode escapar por algumas questões que acontecem no universo, aí eu vou trazer novamente a astrologia aqui. Pessoal, é o seguinte, quando você estuda seu mapa, se você já viu o seu mapa, você vai ter várias linhas ali conectando planetas. Né? Às vezes a gente vê uma linha, por exemplo, que é uma linha vermelha, uma quadratura. E mais, às vezes a gente vê três linhas vermelhas interligadas, que é uma grande quadratura. Às vezes a gente vê é, mais linhas vermelhas interligadas, seis linhas vermelhas, que é uma grande cruz. Ou seja, a gente tem padrões no nosso mapa que representam algumas questões psicológicas que estão dentro da gente e que, inevitavelmente, elas serão tocadas ao longo do tempo. A beleza da astrologia é o que É você saber exatamente quando elas serão tocadas. Né? Porque você vê que o planeta, em determinado período do tempo, ele vai tocar aquele, aquela, aquele ponto ali. A grande questão é se você já estuda aquele ponto, né? se você já entende que ali, por exemplo, pode guardar um complexo, como Jung chamava, um trauma, uma dor... E você sabe que aquele planeta vai chegar ali e ele vai deflagrar coisas que vão te ligar àquela energia. Você já pode ir se preparando e trabalhar aquilo para o seu crescimento, não só para o sofrimento. E aí olha o que acontece, né? Então, eu vou pegar só o um negócio. Ao longo dos anos, ele não havia visto uma pessoa doente sequer. Então, ele conseguiu cumprir durante 29 anos. Mas aí, né? Continuando a leitura, eis então que quando ele tinha 29 anos de idade... Chegou a época do ano em que acontecia uma espécie de festival da juventude, um evento anual cuja abertura era feita sempre pelo príncipe. Já havia anos que ele dava início ao festival. Para tanto, além das estradas serem fechadas, exclusivamente para sua passagem, as pessoas tinham que manter todos os idosos e idosas escondidos dentro de casa. As coisas haviam sempre transcorrido dentro dos planos do rei. Porém, justamente nesse ano, quando ele coloca aqui os três pontinhos, né, Justamente nesse ano, aos 29 anos de idade, quando Saturno está finalizando o ciclo dentro do mapa de Buda e vai iniciar o um novo ciclo, vem a cobrança. Olha só que interessante, né? Aí ele continua, né? É, a história segue falando dos deuses no céu, mas antes de continuarmos é preciso que você atente para um detalhe. Crenças como o jainismo, o budismo, não acreditam que haja apenas um deus, mas sim que todos os seres um dia acabaram sendo deuses. E Zaratustra concorda com eles. Todos nós temos o potencial inato de nos tornarmos deuses. Quanto tempo isso vai levar depende apenas de nós mesmos. Mas nosso destino é esse. Milhões de pessoas já conseguiram alcançar esse patamar. Elas não têm mais corpos físicos e vivem na eternidade e na imortalidade. Inclusive, existem várias né, teorias que falam que todo homem e toda mulher é uma estrela, que depois a gente se ilumina e vira estrela. E quantas estrelas não existem aí no universo, né? E também eu acho muito interessante quando ele fala da questão dos deuses no céu. Né? E ele vai continuar aqui. Bem, o caso é que os deuses celestiais estavam muito incomodados com o fato de já terem se passado 29 anos e mesmo assim, aquele homem que deveria se tornar um grande iluminado ainda estava sendo impedido por seu pai. Olha só, pessoal, olha que interessante. Os deuses celestiais. Quem são os deuses? Quando a gente estuda astrologia que está muito ligada à mitologia grega, principalmente. Né? Quem conhece a astrologia sabe. Então, Júpiter é Zeus. Né? A gente tem ali Marte, que é Ares, é o deus da guerra. Temos ali Vênus, que é Afrodite, é a deusa do amor. Enfim, a gente tem ali os deuses estelares, os deuses celestes, que foram colocados como os planetas. E olha que interessante. Os deuses começaram a ficar muito incomodados, pois já havia se passado 29 anos e ele deveria se tornar o Grande Iluminado, mas estava sendo impedido. Olha só, qual que é o principal, a principal cobrança de Saturno no retorno de Saturno? É justamente isso aqui, ó. Torne-se torne quem você é. Saturno vem cobrar que você viva a sua missão. Foi o que aconteceu comigo, né? Eu estava ali, vivendo muito bem, assim, dentro dos moldes da nossa sociedade. Tinha uma empresa de tecnologia, atendia grandes clientes, mas grandes clientes mesmo, né? até clientes internacionais. Estava muito bem de dinheiro, ou seja, é como se fosse, né? o imperador ali, o pai, que estivesse mantendo eu numa vida bacana, né? numa vida legal ali, para eu não querer olhar para outras coisas. Mas foi chegando o Saturno, né? o meu retorno do Saturno, e começou a vir um incômodo muito grande, do tipo, meu, não quero mais isso, sei lá, havia uma coisa de dentro, de não querer mais acordar, levantar para levar essa vida, e eu tive que fazer toda essa minha modificação de vida, que foi enorme, né? Então eu saí do mundo de tecnologia muito corporativo e fui virar né, terapeuta, astrólogo e, enfim, uma mudança muito grande. E aí ele continua, né? Afinal, o fato de você ser um grande imperador não significa nada em comparação com a possibilidade de tornar-se um homem mais desperto de todos os tempos, porque isso, no fundo, fará com que se eleve o nível de consciência de toda a humanidade, de todo o universo. Aqui eu faço uma pequena vírgula, porque, óbvio, ele está falando de Buda, né? Então Buda é uma, um ser singular, é um ser realmente de, né, único ali. Então o que, que ele fala aqui? Eu, os deuses no céu, os planetas, né? Como a gente pode dizer, vão falar, como assim? Né? Esse, esse ser que tem esse potencial de, de despertar, de ajudar a iluminar as pessoas, vai ficar sendo um imperador. Né? Por mais que ser imperador seja ótimo, seja poderoso e não sei o quê. Não, eles falaram, não vai ser assim não. Né? Eles foram mudar. Aí se a gente transportar para a nossa vida, que é menos, né? não é tão relevante como a de Buda, mas cada um tem ali a sua importância, é interessante por quê? Porque é a mesma coisa. Eu estava muito bem no mundo de TI, estava ganhando dinheiro, né? vivia uma vida que, tipo, eu viajava, estava nos melhores lugares aí, enfim, estava muito bem. Só que o universo, o senhor Saturno lá no céu falou, meu, não é esse caminho. Né? Você está numa zona de conforto aqui, está gostosinho, mas o que foi preparado para você, o que você tinha determinado viver, a sua alma que determinou viver isso, não é esse caminho. Então ele trouxe toda essa mudança. Agora a pergunta que eu faço é, você que está assistindo, você que está ouvindo, essa nossa conversa, você já passou por isso? Você já sente que você está vivendo o seu potencial? Ou você ainda sente que toda uma vida está confortável, né? mas ainda não sinto aquela alegria, não sinto aquela, aquele sentimento de estar no meu caminho? Né? Então é como o Buda que vivia uma vida de luxo, vivia uma vida onde ele não via sofrimento, mas tinha algo dentro dele, e se isso se refletia no céu, que falava, esse não é o seu caminho. Continuando aqui, né? ele coloca Quando digo que os aspectos mitológicos são mais importantes que os fatos concretos é porque a mitologia revela quanto a própria existência está interessada no seu crescimento. Que a existência não é indiferente ao que se passa com você. Então isso é um ponto importante. A gente pode chamar de existência, de mestres, de guias, de planetas, de Deus, de universo, grande arquiteto do universo, o que você queira chamar. O fato é, o fato é que a gente tem uma relevância, a gente tem uma missão a cumprir. A gente tem uma uma meta aqui, vamos dizer assim, né? E a gente não está sozinho. E a gente está a todo momento com possibilidades de ter ajudas espirituais, os portais que vão surgindo. A grande questão é a gente se abrir para isso, né? Pegar esses portais. Aí ele comenta aqui, né? Caso você esteja próximo de florescer, a existência fará de tudo para lhe trazer sua primavera o quanto antes. Né? A vida tem enorme interesse no seu despertar, pois o seu despertar fará com que muitas pessoas também despertem. Então, novamente, Buda né? tinha esse, esse grande, essa grande missão de virar Buda, né? então até hoje ele é lembrado pelo Budismo e assim por diante, mas a gente também tem uma grande missão de ter o nosso despertar, tornarmos quem nós somos de verdade, e com isso a gente melhora o mundo, a gente leva o mundo. Então olha que interessante, a Mariane colocou, sair da zona de conforto é difícil, mas foi a melhor coisa que fiz, me sinto renovada, né? a Shari falou perfeito. E é bem isso, eu também, para mim é muito difícil, porque eu saí de um de um momento, né, onde eu tava muito bem financeiramente para trocar, né, para ter que começar do zero, ter que começar de novo. Mas tudo vale a pena. Tudo vale a pena. Eu quero achar aqui uma uma parte, né, é, deixa eu ver que onde ele começa a falar com os deuses. Olhar e falaram, vamos, vamos mudar isso aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Olha só. é, é por isso que, beleza. Olha só. Então, como as estradas estavam fechadas, os deuses decidiram, olha só, como se fossem os planetas ali né, conspirando, constelando para trazer uma mudança, né? Então, como as estradas estavam fechadas, os deuses decidiram que, primeiro, um deles apareceria sob a forma de um homem doente, tossindo o tempo todo. Lembra, Buda não pôde ver durante 29 anos a doença. Aí ele aparece, né? Bem do lado da carruagem, e o plano surtiu efeito, né? Buda não conseguia acreditar no que estava vendo e muito menos entender o que teria ocorrido com aquele homem. O príncipe fora tratado com, tratado com tantos cuidados, fora sempre tão bem cuidado pelos maiores médicos da época que nunca havia tido nenhuma doença. Ele sequer havia conhecido alguém ao seu redor que estava doente. Imediatamente outro deus entrou no corpo do cocheiro, pois Buda logo quis saber. Mas o que aconteceu com este homem? E pela boca do cocheiro o deus respondeu. Isso acontece com todo mundo, é inevitável. Mais cedo ou mais tarde, o ser humano começa a ficar fraco, velho e doente. Nesse exato momento, os dois viram um homem muito velho pela estrada, era outro deus disfarçado, e o cocheiro disse, veja bem, é isso que acontece com todas as pessoas, a juventude não é uma coisa eterna, ela é efêmera e fugaz. Eu faço uma vírgula aqui para você ver essa história, né? onde ele pega os deuses que entram né, no corpo do cocheiro, entram no corpo de um homem ali doente, entram no corpo de, um, né, de uma pessoa velha, e é como se fosse nossa vida assim. Então, às vezes, os planetas são refletidos, e isso acontece. Pessoal, quando você estuda astrologia, eu vou dar um exemplo, né? Imagina que você está com a lua progredida. Eu perguntei ali no podcast e pouquíssima gente conseguiu responder onde está sua lua progredida. A minha lua progredida está em Capricórnio. Você sabe onde está sua lua progredida? A minha lua progredida é Câncer, Natal, né, mas ela está em Capricórnio agora. Então significa que eu tenho a possibilidade, primeiro, né, de ter um mood, né, um emocional mais capricorniano, ou seja, voltado a metas, realizações e assim por diante. Eu tendo a ter contato com situações capricornianas né, relacionadas a trabalho, metas e objetivos e, principalmente, eu posso ter contato com pessoas capricornianas que vão trazer essa energia para a minha vida. E aí vamos supor que, em determinado momento, eu, a minha lua progredida faz uma conjunção com Marte. Aí eu vou ter contato com pessoas que têm energia de Marte, sejam arianas, sejam escorpianas, sejam pessoas que têm o Marte no ascendente. Ou seja, é como se os planetas que estão no céu ali, fazendo os aspectos com o nosso mapa, eles se transportassem aqui para a Terra, e assim acima como abaixo, né, que é uma das leis herméticas, a gente começa a ver as situações aqui. Então veja que esses deuses entraram né, e, e chegaram aqui na Terra para poder trazer essa transformação para o Buda. Então, como que pode acontecer? Né? No, na sua vida, você pode estar, tá, nesse momento, tendo contato com pessoas, tendo contato com situações que são respectivamente relacionadas com o que está acontecendo no seu mapa astral em termos de aspecto de revolução solar e de progressão que estão te ensinando alguma coisa. Mas qual que é a questão? Né? Às vezes, aquilo está tentando te ensinar e por você não ter a consciência, você não capta o ensinamento. Né? Mas às vezes, você sabendo que aquilo está acontecendo no seu mapa, você fala, opa, peraí, então aquela pessoa que está me causando raiva, ela pode ser um despertar do meu Marte interior. Né? Ela está trazendo energia do meu Marte. Para quê? O que, que meu Marte do meu mapa astral promete? Né? O que que tá, como é que está Marte no meu mapa? Aí eu vou olhar e falar: Bom, eu tenho uma promessa de usar o meu Marte para minha autotransformação, para minha lapidação, energia de Marte. Então, aquela situação da pessoa que está te trazendo raiva está te ensinando isso. Né? Vamos supor que uma pessoa te traga ali um grande contato com a espiritualidade. Pode ser o Netuno ali. Você está tendo contato com uma pessoa netuniana e ela está, de certa forma, trazendo o potencial do Netuno dentro do seu mapa. Então, olha que interessante. Aí ele começa a contar toda a história, né? Porque aí os deuses mostram a doença, mostram ali a velhice, mostram a morte, né? então aparece ali um homem morto também, por fim mostram o Sanyasin, né que é uma pessoa desperta, ou seja, uma pessoa que renunciou toda a parte da matéria para viver como Sanyasen, e aí Buda, pá, falou, já era. Né? Tudo aquilo que os astrólogos falaram, não deixe acontecer, porque se acontecer, ele vai para o caminho lá de virar o mendigo, né? como eles colocaram, aconteceu, por Porque estava lá prometido, os deuses não quiseram fazer com que Buda não vivesse a sua vida, não vivesse o seu caminho. A grande questão é que muitas pessoas, às vezes, passam a vida inteira e não vivem, não se tornam quem elas poderiam ser. Né? Então, ter o autoconhecimento, buscar interiormente qual é o seu potencial, é fundamental. Aí ele continua aqui, né? Aquilo tudo foi como um relâmpago fulminante sobre Buda. Na hora, os 29 anos de esforço do seu pai simplesmente desapareceram. E ele disse ao cocheiro, não vou mais fazer a abertura do Festival da Juventude, afinal, de que serve sermos jovens por alguns anos se existe a doença e a morte? Né? E aí ele saiu vivendo. Aí o oxo continua. né? O camelo se transformou em leão. A metamorfose aconteceu. Sim, qualquer coisa pode desencadear essa metamorfose, mas é preciso inteligência. Então, olha aqui que interessante. Até o momento em que Buda estava preso, na, no destino que o pai dele queria que ele seguisse né? ele estava lá na, na energia do camelo eu, assim, eu gosto do camelo tá? eu não gosto muito dessa analogia porque Nietzsche arregaça o camelo fala que o camelo é um, é um ser ruim assim, né? tipo, não vale nada mas eu amo o camelo, acho que o camelo é incrível mas dentro da visão dele, o camelo seria o primeiro patamar da humanidade né? o primeiro que você está ali na inconsciência então, naquele momento Buda que viveu 29 anos como camelo ele se transforma em leão né? e o leão seria aquele que vai batalhar pela, pela sua visão, pela sua vontade por aquilo que ele veio ser né? o leão vem trazer essa força de ir contra, de repente, aquilo que colocaram a gente viver aí o que, que eu trago? Né? Às vezes o que acontece as pessoas né? nós seres humanos somos moldados na infância pela família, pela sociedade por um monte de coisa às vezes esse molde faz com que a gente tenha, né, um trabalho que a gente não quer, mas que por um acaso a gente foi levado a escolher, né? Então, ah, o meu pai queria que eu fosse, é, sei lá, engenheiro. Então, cá estou eu sendo engenheiro, mesmo sem gostar de verdade de ser engenheiro. Mas estou aqui sendo engenheiro. A própria sociedade, né, é, parabeniza por legal, uma profissão incrível, tal, dá dinheiro. Mas no fundo, no fundo, eu queria ser outra coisa. Pode ser que a pessoa esteja ali é, encoraçada e moldada a viver um padrão de relacionamento. Então a pessoa está vivendo ali um relacionamento muito parecido, se não igual, do que os pais viveram na infância. E aquele foi o modelo que ela internalizou, que ela viu que aquilo que era a realidade, né, foi a realidade criada ali para ela, e ela não pode viver o potencial que ela tem de relacionamento. E aí tem determinados momentos na vida... Um grande momento é o retorno de Saturno, onde Saturno vem cobrar e falar você não está sendo quem você é, se direcione a viver a sua missão. Mas além do retorno de Saturno, cada movimento de Saturno tenso né, no nosso mapa acontece a cada sete anos. Então a cada sete anos, que inclusive existe a teoria dos setênios também, né, que trazem grandes mudanças, é, a cada sete anos Saturno vem dar uma cutucada na gente. Né? E eu tenho atendido pessoas que já passaram do retorno do Saturno, mas estão num setênio, estão numa quadratura crescente de Saturno com Saturno, estão numa oposição de Saturno com Saturno, estão numa quadratura minguante de Saturno com Saturno, já se encaminhando para o segundo retorno do Saturno. Então a cada sete anos vem uma grande cobrança, por volta ali, dos 40, 42 anos, oposição de Urano a Urano. É outro momento fortíssimo onde Urano vem realmente como um raio, né? Até mais forte que Saturno no sentido de ser é, às vezes brusco, de querer se libertar. Então às vezes a pessoa, olha só que interessante. Se você tem essa consciência, inteligência como Buda, como Buda não, como o Osho coloca aqui, os portais estão acontecendo, né? Mas a gente pode passar na inconsciência, ou seja, não identifica os portais, né? não consegue, né, é, pegar aquela oportunidade. Ou a gente pode estar na inteligência e falar, vou aproveitar essa oportunidade. Então, imagina que você passa pelo retorno de Saturno, mas não se encaminha para sua missão. Né? Aí quando chegar a oposição de Urano a Urano, e depois os setênios de Saturno, vem mais porrada, vem coisa mais brusca. Agora veja, se você, no retorno de Saturno, tivesse se encaminhado para sua missão, a oposição de Urano poderia ser um grande despertar. Né? Uma, uma libertação, mas uma libertação realmente de coisas que você não quer mais, mas que não seja uma grande mudança do tipo você vai ter que mudar totalmente a sua rota, porque você já está na sua rota. Então é uma coisa muito interessante. A Mariane falou, senti isso esse ano. Ah, oh, vale a pena você ver no seu mapa né? quais são os aspectos que aconteceram ali. E, novamente, são três técnicas que eu trabalho, né? que é os trânsitos, a Revolução Solar e, a, e o, a Lua Progredida. Então tem pessoal, por exemplo, que eu atendi essa semana, que está entrando no ano de escorpião. Revolução Solar com o Ano do Escorpião. O Ano do Escorpião é um ano que convida realmente uma transformação profunda. Né? Se a pessoa já olha aquilo, já fala, pô, escorpião, né, que vai pedir um desapego, vai pedir uma transformação, traz uma questão de você entrar em contato com as emoções, ela já se encaminha para isso. Agora, se ela não sabe, os eventos do ano vão acontecendo, as coisas vão acontecendo, e ela fica ali meio perdida, talvez não aproveitando a oportunidade total que ela poderia ter, e às vezes até sofrendo, né, porque se ela soubesse o que está acontecendo, ela sofreria bem menos, né? então olha como é interessante. Então eu vou ficando por aqui, né, era uma live rápida, mas fica a dica, esse livro aqui é bem interessante, eu ainda não terminei, eu estou né, relativamente no começo, mas esse é um livro para você ler, meditar, digerir ele, tem bastante coisa para ler ainda, se você acha interessante lives assim, trazendo reflexão de livro, deixa seu comentário aqui, manda mensagem para mim, porque eu quero muito fazer essas coisas aqui, eu quero muito trazer esse monte de livro que eu leio, que eu absorvo esse conhecimento e compartilhar, né? até porque se eu compartilho, né, eu estou reforçando aquele conhecimento, agora que eu li, eu li duas vezes, né? eu li para mim, aí li para vocês, então eu li né, duas vezes, eu estou bem internalizando o ensinamento do livro, então é muito legal, quem gosta, comenta aqui, né? e aí eu vejo se eu faço mais lives e podcasts nesse sentido. Vou ficando por aqui, pessoal. Um beijão, muita gratidão, namastê, Harion. Até mais tarde. Tem caixinha de pergunta aqui no Instagram, né? Quem quiser, pega ali e, e pergunta sobre óleo essencial. Então, o nome do livro é esse aqui, ó. Torne-se Quem Você É do Oxo, que é um livro que traz aí reflexões do livro Assim Falou Zaratustra do Nietzsche. Né? Então, quem quiser, leia o Assim Falou Zaratustra, né? Que é um livro de filosofia aí fortíssimo do Nietzsche, e esse livro é o Oxo comentando o Assim Falou Zaratustra. Então, vale a pena ler os dois, né? Você lê o Zaratustra do Nietzsche original e lê o Torne-se Quem Você É e você vai ter toda a sua reflexão ali que o Nietzsche quis trazer pra gente. Beijão, pessoal. Gratidão. Namastê Harion.